0: Bonjour, on n'est pas bien là dehors Après la Covid et le télétravail, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur le sujet du figital. C'était mi-février 2019, nous parlions des relations clients, acheteurs et des marques. De ces idées aujourd'hui, qu'en reste-t-il Le click and collect Pas seulement. L'expérience client a-t-elle été bouleversée Moi j'ai mon idée, mais vous, vous en pensez quoi Bonjour PPC est un podcast conversationnel où vous pouvez proposer des sujets et donner votre point de vue en live tous les matins à 7h35. Et pourquoi pas celui-là On ne sait jamais à la entrée. C'était Jean-Emmanuel alias Catlette sur Twitter. A très bientôt. La force d'un collectif, la force d'un échange collaboratif, la puissance de l'interaction. Ici, tout le monde a le droit à la parole. C'est Bonjour PPC. Tout le monde en aura la parole en direct sur Twitter à 7h35 chaque matin. Et puis vous qui écoutez ce podcast en balade diffusion sur les grandes plateformes comme iTunes, Google, Google Podcast ou Spotify, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, quelques étoiles, ouais 5 de préférence, c'est sympa pour encourager la diffusion de ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre d'entre vous. Vous le savez, bonjour Le l'objectif, c'est d'expliquer le digital le plus simplement possible pour tous. Ce digital qui transforme nos modèles. Le sujet du jour, parce que le podcast est collaboratif, il a été proposé hier, c'était par Jean-François. On va parler de FIGITAL. Le FIGITAL, c'est ce mariage entre les boutiques physiques et le digital. Comment les points de vente physiques, les magasins tels que nous les connaissions, intègre le digital pour réenchanter l'expérience on va en parler tous ensemble, aujourd'hui, dans Bonjour PPC. Mais vous le savez, les premières choses au tout début, quand à un Bonjour PPC, c'est de saluer ceux qui font l'effort, la présence, de donner de la chaleur, d'amener du commentaire, d'amener de la pêche, de la patate, de la gnac chaque matin à 7h35. Ils sont là, et notamment le premier d'entre eux, c'est Monsieur Massio. Bonjour Patrick. Bonjour Marie-Laure aussi qui est là. Bonjour à Patrice. Hello à Chris. Hello Jean-François. Bonjour. La podcast room est au complet. Comment ça va C'est sympa. Bonjour Virginie aussi. Bonjour Ben. Ah ben il est là, Isabelle est avec nous, bonjour Isabelle Chris il est là, Célène aussi, mais que se passe-t-il ce matin, vous êtes tous en forme Le podcast, retour au boulot pour moi avec le PC dans les oreilles, nous dit Benjamin Merci à toi, n'hésitez pas, vous pouvez faire des partages, des retweets, on en parle Aujourd'hui c'est le figital, le sujet il a été proposé hier par Jean-François Alors de quoi parlons-nous Alors, si on, est, on est allé voir une petite définition sur le site e-marketing.fr euh, la définition du digital. Alors le digital, selon ce site, est un terme apparu en 2013. Et eh oui, déjà, et c'était il y a 6 ans quand même, hein. c'est la contraction entre les mots physique le mot « digital », et ça renvoie à une stratégie plutôt marketing d'ailleurs. Le digital commerce, c'est un point de vente physique qui intègre des données et les méthodes du monde digital dans l'optique de développer son chiffre d'affaires, de réenchanter aussi la relation client. Le digital, nous dit Jean-François, c'est conjuguer le « online » et le « offline » pour offrir aux clients, aux consommateurs que nous sommes, aux consommateurs que vous êtes, le meilleur des deux mondes. Le meilleur du digital et le meilleur du physique. Pas mal. Digital, c'est quand les... Alors c'est un article que j'ai trouvé quand magasin physique et digital ne font plus qu'un. C'est dans logistique pour Je vous mettrai d'ailleurs toutes les... Toutes les citations, tous les articles, vous les retrouverez dans les notes d'épisode sur sur iTunes d'ailleurs. Vous retrouverez ça. Alors bon, qu'est-ce que nous apprend cet article Euh, Il nous apprend que le figital permet d'avoir une expérience sans silo et ainsi passer d'un canal de vente à un autre sans que cela n'ait aucune incidence sur l'expérience de l'utilisateur. Alors par exemple, il y a des avantages, c'est pour le le patron de magasin, c'est une visibilité de stock en magasin et dans les entrepôts la plus juste possible pour permettre réservation et commande. Donc c'est des exigences, c'est plutôt des des devoirs que des droits d'ailleurs. Deuxième point, vos différentes briques euh, SI, vous savez, des systèmes informatiques doivent, ou des systèmes d'information, doivent communiquer entre elles. Troisième point, c'est des règles de gestion pour prioriser vos différentes commandes par canaux de vente. Et oui, il va falloir, c'est compliqué, il va falloir... Mettre une hiérarchie là-dedans, hiérarchiser les choses, qui est est en en premier Est-ce que c'est le online Est-ce que c'est le physique Quatrièmement, satisfaire la commande d'un client passé en boutique qui n'est malheureusement pas reparti avec son article. Ça peut arriver, il vient de commander un magasin physique, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, pour lui livrer ça à la maison Cinquièmement, réceptionner un retour d'une commande web en boutique donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects logistiques. Il faut travailler tout ça. Quelles sont toutes ces différentes étapes C'est du boulot, hein, faire du figital, du physique et du digital en même temps. Ce n'est pas tout à fait simple. Merci Eva pour le retweet. Merci à vous tous. C'est le modèle Grobil nous signale, nous signale Benjamin euh, Pas faux, on verra, on verra, on verra Ça va bien pour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui, je sens qu'il y a la pêche Grobil, ils existent encore, j'ai un doute, je pensais qu'ils n'étaient plus là Je ne suis pas vraiment figital, nous dit Corinne ce matin Bonjour Corinne, c'est très agréable pour le client Oui, c'est très agréable pour le client, cette expérience Où le client ne se prend plus tellement la tête Par contre, c'est beaucoup de boulot pour les personnes qui sont en magasin, en boutique Sur cette chaîne logistique, c'est Chris qui nous signale Le FIGITAL, l'avenir du commerce, objectifs, défis, outils et exemples. Un article trouvé dans cmarketing.eu, contraction de termes physique et digital. Le FIGITAL traduit l'inexorable digitalisation du monde en général et du commerce en particulier. Bousculé par le e-commerce, les magasins doivent se réinventer pour satisfaire les besoins de clients de plus en plus connectés, mobiles et exigeants. Bref dans cet article, vous trouverez un tour d'horizon des concepts qui se force à repenser les rapports entre réel et virtuel. Pas si virtuel que ça. On le touche du doigt et les expériences sont assez enchantantes pour ceux qui ont pu en vivre. Alors, tiens, pourra-t-on se passer de magasin en 2084 Wow Voilà la grosse question. C'est un article trouvé dans, dans Madinès, C'est tout frais. Ça date du 11 février. Je vous conseille d'aller voir cet article. Euh, alors, euh, bon, je vais citer par exemple Fabienne Dulac, et cité dans cet article, c'est la directrice générale adjointe d'Orange et la CEO d'Orange France qui déclare « Le magasin d'aujourd'hui intègre le digital entre ses murs, l'un ne peut plus vivre sans l'autre, il devient primordial de s'adapter ». Et dans ce même article, on trouve que loin de cannibaliser les ventes en ligne, le commerce physique renforce l'attrait de la marque digitale. Avoir des boutiques déclenche des ventes en ligne, c'est Angélique Lenin qui le dit. Pour Sensi, vous savez Sensi, ce magasin de distribution de lunettes à prix assez bas d'ailleurs. Euh, pour Sensi, la digitalisation donne en tout cas la possibilité au conseil d'aider les clients à passer le cap d'un achat en ligne. On montre aux clients via nos tablettes de façon pédagogique que le site est simple d'utilisation. Là, il y a aussi une logique qu'on appelle le self-care. On en parlera. C'est-à-dire, c'est aussi donner les moyens et les outils aux clients de pouvoir ben, par lui-même découvrir les produits, utiliser les applicatifs proposés par la marque. Chris nous signale un article passé dans le journal du Community Manager, du journal du CM. Voilà, c'est les outils du digital. Alors, on a la e-réservation, on a le click and collect, le paiement mobile et l'expérience digitale en lieu de vente. Hello à tous, Bonjour à Yann. Le digital, c'est le doigt. Et oui, c'est déjà plus le doigt que le numérique. C'est bien plus parce qu'en fait, si on prend juste, alors au-delà de la blague entre digital et numérique, etc., euh, bah, en fait, le digital, c'est parce qu'on touche, parce qu'il y a le doigt. Donc, l'expérience utilisateur, bien plus que juste une simple expérience numérique, c'est pour ça que je préfère qu'on appelle ça digital. Pour moi, les magasins ne seront qu'une vitrine et les commandes se feront par internet. Nous propose Eva, pas si sûr, Eva. J'ai l'impression que le point de vente cherche à se réenchanter et que finalement, c'est la relation d'ensemble avec la marque qui. c'est ça, là. c'est la relation d'ensemble avec la marque qui compte. On en parlera. Alors, New Retail à la recherche de l'Amazon Go Killer. Ah ah alors ça c'est un article qui nous dit, alors c'est un article du hubinstitute.com daté de 2019, c'est des grandes tendances, hein. euh, avec Amazon Go et sa technologie Just Walk Out, le géant américain du e-commerce a établi un nouveau standard décidé à éliminer ce qu'on appelle la friction du paiement, vous avez entendu parler de ce magasin, on y rentre avec son smartphone, on prend on, on prend un certain nombre d'articles et on est facturé, voilà, et on, on part et on est facturé en fonction du nombre d'articles que l'on a pris, automatiquement sans passer par une caisse. Amazon opère déjà 9 super automatisées dans 3 villes, à Seattle, à Chicago et à San Francisco. Et sinon il y a Smart Shelf et Zipin qui se positionnent ouvertement comme des concurrents directs de cette technologie Amazon Go, ils ont donc des concurrents. Et la startup américaine Capper. notez bien ce nom, vous allez en entendre parler peur elle embarque dans son chariot de course un écran, un lecteur de code barre, un terminal de paiement. Et ils font aussi office de balance ouais, pour les articles vendus au poids. À suivre, article à lire et à revoir sur hubinstitute.com. Alors sinon, NRF 2019, là aussi sur le sur le Hub Institute, on trouve pas mal d'articles là-dessus. Euh, les retailers se donnent les moyens de la riposte. Eh oui, les retailers, c'est les commerçants, hein, la riposte par rapport à ces géants du web, ces géants du digital. Même s'il paraît peu probable que les distributeurs chinois prennent pied à court ou moyen terme dans le commerce physique européen, nous apprend cet article, qui sont à la pointe du New Retail, avec un cadre réglementaire certes bien différent. Alibaba a présenté... À la nrf on en a parlé la nrf hein. c'était l'épisode 82 de bonjour ppc si vous voulez le réécouter vous saurez tout ce qui s'est passé à la nrf le retail big show c'était début janvier à new york alibaba présenté à la nrf ses caisses automatisées intégrant le paiement Alipay avec une reconnaissance visuelle. Il présentait aussi un restaurant entièrement automatisé. Et puis, ces deux dernières années, nous dit cet article JD.com et sa plateforme JD Worldwide. Le constructeur Xiaomi et Alibaba ont tous ouvert des bureaux en Europe. Et oui, on en parlait de nos BATX il y a quelques épisodes de Bonjour PPC, les Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ils arrivent, ils mettent pied en Europe. Et vous allez voir, ça va changer énormément de choses. Sommes-nous prêts en France, nous consommateurs Nous signale Yann, voilà une bonne question. Euh, c'est Samir qui nous dit Amazon Go, oui le consommateur n'a plus la sensation de dépenser, et oui c'est frictionless, on enlève la friction dans le paiement et il va falloir qu'on s'habitue, déjà on avait un peu eu quelques soucis quand on était passé à la carte bancaire, rappelez-vous, oh là là je ne me rends pas compte de ce que je dépense, et bien là ça va être encore pire, Mais bon finalement on s'y est quand même bien fait et ça va bien, en immobilier nous dit Jean-François, on appelle ceux qui ont des agences physiques, les vitrées. <rire> pas mal, les boutiques deviennent des showrooms, nous dit Dominique. Mais oui, oh, et pas que ça, mais je pense que ce sont aussi des points de contact. Et puis, vous savez, plus on fait de digital, et plus on a besoin de rencontrer les personnes. Donc moi, je pense qu'il y a un bon avenir. Moto, une moto, 5 points pour bon champ PPC, magnifique. Un camion, plus 10 points, magnifique. L'omni-canal, 5 étapes vers une expérience client intégrée. C'est Isabelle qui nous a dégoté cet article de bdc.ca nos amis du Canada et du Québec voilà L'omnicanalité et la continuité de l'expérience client de bout en bout. L'omnicanal adapte le point de vue du client et orchestre son expérience de façon à ce qu'elle soit transparente, intégrée, uniforme à l'échelle des canaux. Cela vient souvent se heurter à l'organisation interne qui est dans les grandes entreprises et qui est structurellement encore beaucoup trop pilotée. Il y a du sujet là-dessus. Les start-up tech qui innoveront cette année dans le retail Un article à lire dans frenchweb.fr euh, voilà, vous similaire au concept de magasin sans caisse Amazon Go, la start-up new-yorkaise Caper, on en parlait tout à l'heure, a développé le fameux caddie intelligent dont on parlait. Et puis le New-Yorkais Mirror conçoit des miroirs intelligents qui permettent aux clients d'effectuer leurs achats à partir des cabines d'essayage. Cette technologie permettrait d'accroître les ventes de près de 10% et fournit aux retailers l'avantage de données sur leurs clients. À lire sur French Web, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Sur iTunes, le digital est-il dépassé Le digital est-il seulement un effet de mode C'est Macio qui pose la question et de continuer à poser quelques questions fortes à propos. Quel est le rôle du smartphone dans la digitalisation des magasins physiques Voilà une bonne question. Et le vendeur Le vendeur là-dedans et sera-t-il le grand oublié du digital Pas si sûr, on va en parler. Le magasin digital du futur est-il Amazon Go Ou un Copycat Oui, une pâle copie d'Amazon Point com. Ah je ne sais pas On va le voir Alors les cas d'usage C'est Chris qui nous signalait un truc intéressant, euh, un article vu sur BPI France. Euh, BPI France à l'heure de l'intelligence artificielle, des chatbots et de la réalité virtuelle, les nouveaux usages et technologies digitales changent le paysage du commerce de détail. Bienvenue dans le monde du digital où s'estompe la frontière entre le physique et le numérique et qui voit éclore nombre de start-up prometteuses. Et oui, il y a un énorme business qui est en train de se euh, bah de s'ouvrir là-dedans. Hein. C'est ça, en immobilier. Alors. Qu'est-ce que ça donne Je regarde un petit peu Amazon Go. Le consommateur n'a bien entendu plus. Sommes-nous en France Il a plus. WeChat, Tencent a fait même peur. Fait même peur à Apple et Facebook. Nous dit Samir. Pourquoi pas Je ne sais pas. La mob. On a eu la mob. Mais la moto, des points, des points. Ça promet pour un super rôti. Il a cher PPC. Il est dopé au d'huile, très clairement. Dominique nous dit il est clair que le commerce traditionnel doit bouger face aux franchises. Oh là, là, il faut se, il faut se remuer. Mais bon, c'est, c'est, c'est Massieu c'est qui nous dit que la pire erreur que puisse faire un commerce en cours de sa transformation digitale consiste à cloisonner les canaux de vente digitaux et physiques. Aux yeux des consommateurs, les deux se complètent. C'est la même marque. Des promotions reçues par email doivent être valables en boutique physique, de la même façon que des ventes privées en magasin doivent aussi bénéficier aux e-consommateurs. Pourquoi tout séparer Ah, probablement des problèmes d'organisation. Et eh oui, parce qu'il y a les, les métiers qui étaient avant, et puis il y a les métiers qui arrivent. Alors en fait, il faut faire travailler ces deux métiers en même temps, des robots pour l'accueil. C'est Jean-Emmanuel qui nous signale une expérience peut-être heureuse. Un hôtel en Italie a d'ailleurs fait marche arrière, a mis plutôt ses robots au chômage. Ça c'est, à lire dans BPI France aussi, un article. C'est Céline qui a tweeté. Le commerce physique est-il mort Non, le e-commerce ne tuera pas le commerce physique. Exact, un article paru dans influencia.net. Le français Spartou, qui est spécialiste de la vente de chaussures en ligne, a racheté, vous le savez, André, qui avait inauguré sa première boutique physique dès 2015. Maintenant, il y a une, dix, une douzaine de boutiques Spartout, comme quoi un géant du e-commerce ben, peut se mettre aussi dans les boutiques physiques. Rappelez-vous Jacques-Antoine Grandjon, en 2014, qui avait dit « il faut enlever un petit « e » à e-commerce » parlons tout simplement de commerce, et eh, pas faux, et <rire> on verra ce que ça va donner, est ce que vente privée se va ouvrir des magasins en masse ou pas, je ne sais pas. alors sinon il y a Wallfood qui a racheté, été racheté par Amazon aux États-Unis, Alibaba qui a investi plus de 11 milliards de dollars dans le retail physique avec des prises de participation dans des chaînes de distribution multiples. Euh, voilà. Et puis Dans cet article, on voit aussi que 57% des Français, 70% chez les jeunes, selon l'étude Shopper Observer 2017 de Havas Paris, déclarait récemment avoir envie que les grandes enseignes Amazon, Vente Privée, discounts et Le Bon Coin ouvrent des points de vente physiques. Ouh, ils arrivent Les e-commerçants sont des commerçants <rire> Alors, que pensez-vous des boutiques qui renvoient vers leur site internet UX ah, Souvent, c'est pas très bien fait, mais ça progresse, ça progresse. Chris nous dit maximiser l'expérience client ou maximiser les profits en simplifiant la relation vente. Eh, c'est, c'est un peu les deux. Il faut arriver à faire les deux en même temps. C'est toujours pareil. C'est un, c'est un juste équilibre. Bonjour à Basse qui vient de nous rejoindre. Alors, c'est, c'est Yann qui répond à Mathieu qui dit non. Par ailleurs, la distribution est depuis longtemps affairée. Souci semble-t-il plutôt d'ordre salarial. Eh Il oui, y a aussi ça à gérer. Il y a les people, et oui, les, les vendeurs, on va en parler de ces vendeurs. Alors, c'est, c'est, c'est Jean-Emmanuel qui nous signale le 4 Casino. Vous savez, c'est Hugo à la française du groupe Casino. Ça a ouvert, c'est proche des champs élysées euh, c'est, Tiens, c'est un article qui est vu dans Usine Digitale. Le grand magasin est ouvert à tout le public jusqu'à minuit. Et à partir de minuit, seules les personnes équipées de l'application Casino Max peuvent entrer dans le magasin, faire leurs courses et sortir sans passer par une caisse. Et intéressant de voir qu'un grand groupe comme Casino se bouge. Et puis ben le groupe Casino, lui encore on va en parler parce qu'il y a une, une association entre Monoprix et Amazon. Le Figital, l'avenir de la boutique, le consommateur omni Omnicanal au cœur de toutes les attentions. Figitalisation de la boutique, les avantages de la figitalisation du point de vente. Comment figitaliser un magasin C'est Massio qui nous signale un article paru dans tactile.com. Euh, ben, c'est pas mal cet article. Alors Figital Merci Eva pour ce repartage sur Twitter, vous pouvez d'ailleurs partager sur Twitter si ce n'est pas encore fait. C'est sympathique en cette veille de week-end, euh, c'est important pour le rôti d'ailleurs. Figital <rire> le vendeur veut le vendeur. Et est-ce que le vendeur sera le futur community manager de l'enseigne C'est un article vu dans LSA Conso. Le vendeur community manager va devoir créer avec les clients qui passent une relation quasi personnelle grâce à ce que l'on appelle des outils de client en Chine, chez Wu, une marque de luxe, les vendeurs ont leur propre compte sur WeChat. Dès la sortie du magasin, ils entament la discussion. Mais ce transfert de, communi- de, trans- de communication doit être accompagné de formation. Euh, et il doit en plus euh, faire en sorte que le vendeur parle avec les mots de la marque. Donc, ça nécessite beaucoup d'entraînement. Mais on le voit aux États-Unis, bah, les vendeurs entretiennent une relation très personnelle et n'hésitent pas à appeler les clients pour dire :« Je vais avoir une promo qui arrive. » Venez donc me voir. Alors, c'est Yann qui nous dit « Auchan a ouvert son premier lieu dans le Nord ». Non, probablement, je ne sais pas. Amazon Go fait peur à beaucoup de monde, même en France. Nous signale Massio « Bonjour à Delphine qui vient d'arriver ». Ça pose vraiment la question des vendeurs. Ouais, mais ben, le bon vendeur, il sait s'adapter, en fait. Il n'attend pas que ça vienne, il est assez instinctif et il va se dire comment je peux utiliser ces outils. L'outil peut-être le plus simple étant aussi euh, ben un simple coup de téléphone ou un SMS à son client. Mais bien tourné. Alors, il y a des tendances in-store si on veut aller un petit peu plus loin. Euh, ça, c'est tiré du magazine Hub Review. Tiens, j'ai mis la main dessus. C'est un article écrit par Carolina Thomas qui nous apprend 5 tendances in-store qui façonnent le retail de demain. Premièrement, c'est la personnalisation no limites Exemple avec le, labo, le salon Lab de Schwarzkopf. Oh, de matin, c'est dur de Schwarzkopf qui propose un système d'outils connectés avec des capteurs qui scannent et analysent le cheveu, je vous rassure pour bonjour PPC c'est foutu deuxième point c'est super On va dire la deuxième tendance, exemple avec Timberland qui encourage ses clients à végétaliser leur quartier et à utiliser le digital pour le faire savoir via les réseaux sociaux troisième tendance, elle s'appelle Play, jouer via 2022 d'ici 2022 plus de 100 millions de consommateurs utiliseront la réalité augmentée comme assistant du shopping quatrième tendance, le fee Social, ah oui c'est le magasin instagrammable et oui c'est penser Le point de vente pour qu'il puisse re- rayonner Sur les réseaux sociaux, et la cinquième tendance C'est le automatique for the people Et l'on retrouve Amazon Go et consort avec Ce qu'on appelle le paiement, frictionless Le paiement sans frottement, sans même Sortir sa carte bancaire ah, C'était c'est une grosse tendance, voilà Ouh, C'était chaud hein <rire> Il était bien ce sujet du digital. 7h54 mes amis J'espère qu'on en a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous y voyez plus clair sur cette tendance, on voit bien la transformation du modèle qui est en train de s'opérer. On parlait du rôle du vendeur, on parlait de cette technologie, on parlait de cette omnicanalité, tous les canaux en même temps, le fait de désiloter les différents métiers, de faire en sorte que une promotion internet fonctionne aussi en point de vente et inversement, qu'un produit qu'on va essayer en point de vente, on peut lui se faire livrer aussi à la maison parce qu'on n'a pas toujours les bras. Euh, assez chargé enfin si les bras sont trop chargés on n'a pas envie d'acheter le produit voilà le e-shop c'est il l'avenir ben ça va être un mélange des deux et on voit bien qu'il y a cette hybridation allez si on, fait, si on simplifie un petit peu avant on aurait pu dire si vous prenez une feuille vous dites bon sur la partie à gauche de la feuille c'était le monde physique sur la partie à droite c'était ce qu'on appelait le online et bien voilà c'est, vous prenez les deux bords de la feuille et vous les pliez on voit bien que le digital et le physique ne font maintenant et sont en train de passer pour ne faire plus qu'un. Ce qui amène énormément de transformations dans les entreprises dans les organisations, dans la logistique, même dans les façons juridiques. Prenons des ayants, regardez chez McDonald's, le digital est omniprésent. Vous pouvez, avec votre smartphone, en vous asseyant, commander votre burger, même vous faire livrer à la place. Ils ont réinventé le restaurant. C'est magnifique. Alors, le sujet de demain, le sujet de lundi, il va falloir trouver le sujet de lundi, maintenant tous ensemble, je compte sur vous tous pour proposer un sujet pour lundi. On a la, la mal à question, on a la mal à question, on a la mal à sujet qui est possible. Euh, voilà, on avait les montres connectées, tiens la prop tech en passant par l'imotique, c'était Jean-François qui nous a proposé ça, les dnvb, les nouvelles interfaces, la customer centricity, euh, les ransomware, la token economy, le freemium, euh, l'avenir du freemium, travailler en mode agile, le legatech, le... Plug and play du commerce. Ouh, c'est chaud comme thème ça, Chris. Tu avais évoqué les sujets de lundi qui impliquaient la réflexion préalable. Ah oui, on avait un sujet sur la blockchain. Ça vous dit la blockchain Ou alors non, on avait l'intelligence artificielle et la littérature. Je crois que c'était un sujet un peu lourd. Il fallait que l'on travaille dessus ce week-end tous ensemble. Euh, je crois qu'il y avait quelque chose là-dessus, non Vous êtes d'accord On 7h56, merci Eva. Un sujet un petit peu lourd. Ouais. Alors, on va regarder si, si on va regarder dans les sujets un petit peu lourds. Euh, ouais, l'IA et la littérature, c'est ça. On se fait l'IA et la littérature, ça vous branche Ouais, c'est parti. <rire> Donc lundi, intelligence artificielle et littérature. Ou quel gros sujet. J'espère qu'on va y arriver. Si vous trouvez des choses, vous n'hésitez pas, vous les envoyer en message privé sur Twitter. Oui, c'est possible, pour préparer cette émission, puis avec euh, toute l'équipe de chroniqueurs, l'IA et les littératures, ok pour l'IA et les littératures, nous dit Eva, nous dit Mathieu aussi, c'était ça, Corinne est là, 5 avis de Bonjour PPC, merci Yann, voilà, et là il donne un rôti pour la vie, un rôti pour la vie, c'est l'heure du rôti pour ceux qui démarrent et qui ne connaissent pas Bonjour PPC chaque jour de la semaine. Je demande aux auditeurs qui sont en direct de me mettre une petite note. Voilà, un, c'est que bah, ils ont essayé de perdre leur temps, ils veulent plus revenir, ils détestent cette ambiance, c'est terrible, on n'en comprend rien, il y avait de la mobilette, etc. Et puis ceux qui veulent revenir lundi, qui ont appris des choses ici, c'est pas mal cette histoire, on apprend quand même pas mal de choses. Euh, bah, vous pouvez mettre 5, voilà, c'est comme ça qu'on sait si on continue. Alors là, il y a 5 cadeaux de la part de Corinne, merci Corinne, elle y va directement par les cadeaux, j'espère d'ailleurs que vous êtes tous passé une excellente Saint-Valentin hier. Virginie a nous met 5, merci Virginie, Isabelle nous met un énorme pouce, <rire> c'est cool, c'est grand un gros, gros like, ça, merci beaucoup. 5 pour Michel, 5 pour Chris, 5 pour Massio, et des applaudissements, merci à toi Patrick. Merci de ton retour, il est de retour L'ami Massio. 5 avis, j'adore ça C'est bon ça, on a, on a un bon rôti Aujourd'hui, c'est pas mal ça, ce retour Super sujet, merci Dominique pour ce 5 C'est un beau sujet le figital, 7h57 accrochez, Asseyez-vous, accrochez vos ceintures <rire> C'est Eva, notre chef de cabine Qui nous signale PNC à vos postes Vérifiez vos vis-à-vis Désarmement des toboggans voilà. Lundi matin à 7h35 En direct sur Twitter et en replay pour les autres Nous parlerons de l'intelligence artificielle et de la littérature. Je vous souhaite un magnifique week-end. Il va faire chaud, il va faire chaud, et eh oui, il va faire chaud euh, sur Paris. En tout cas, il fera chaud, il fera beau. J'espère qu'il fera beau aussi chez vous. Profitez-en bien, débranchez bien, et puis rappelez-vous, lundi matin, 7h35, l'intelligence artificielle et la littérature. Et vous pouvez profiter de cette journée pour m'envoyer en message privé quelques informations sur le sujet, sur des questionnements, des choses que vous avez peut-être vécues, euh, les interrogations que vous avez. Euh, on va parler de tous ces changements. On se retrouve Lundi matin 7h35. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, les amis. Au revoir.